1: Chegamos ao mês de maio, que promete ser um período crítico no combate à Covid-19 aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Ao mesmo tempo, parte da população começa a descumprir as medidas de isolamento que foram impostas pela prefeitura, pelo governo do estado, pelas autoridades em geral.
0: É, Maurício, essas escapadinhas podem simbolizar o avanço do coronavírus em diferentes pontos. Aqui de casa, eu estou no home office, né? tô percebendo até uma dificuldade maior de gravar porque o número de carros passando aqui na rua já é maior já dá para perceber isso desde o fim do mês de março né esses dias tem sido de uma movimentação maior aqui na rua perto de casa então dá para perceber que a população já está descumprindo aí as medidas de isolamento e o controle da doença é mais do que nunca essencial para tentar forçar e o controle da doença é mais do que nunca essencial para tentar dar forças aos sistema de saúde que deve colapsar em breve.
1: Pois é, e diante desse cenário, o Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro fez uma projeção que não é das mais otimistas. Nessa projeção, o Brasil pode chegar a mais de 200 mil casos da doença até o dia 15 de maio. Só no município do Rio, esse número pode chegar a mais de 10 mil registros nesse período.
0: E para entender a gravidade da curva de crescimento, nós conversamos hoje com o um professor do Instituto de Matemática da UFRJ, Eudson Mirandola. Professor, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem abrindo as portas para a ciência, para a universidade.
1: Bom, Eudson, ah, pelo que a gente vê, pelos dados que se apresentam aqui para a gente, para essa curva se achatar, para que esses números não atinjam eh, proporções mais perigosas do que as do momento... É mais do que necessário então que a população aceite ficar em casa, aceite o isolamento para que esses números não disparem, não é isso?
2: Sim, a, assim a, é, é uma curva muito agressiva, né? Lembre-se que há um mês atrás nós tínhamos talvez nós tínhamos menos de mil casos, né? E, e hoje nós, nós 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 estamos aí, né? Com sete mil casos, né? Praticamente então... Então, assim, é uma situação muito complicada. E, e é uma curva que cresce exponencialmente, pensa assim, né, no, no início dela. É, é claro que depois, com mais pessoas recuperadas, essa curva ela já começa a, a amenizar, mas a gente ainda está numa situação muito agressiva, então todo cuidado é pouco. As pessoas têm sim, que optar pelo isolamento social, as pessoas têm que usar máscara, ou seja, evitar a taxa de contágio, né? o mínimo de contágio possível.
0: Eudson, eu queria saber como é que é feito aí esse cálculo, como são feitas as estimativas, o que, que se leva em consideração a taxa de isolamento, que infelizmente aqui no Rio de Janeiro está longe de ser a ideal, também o número de casos confirmados por dia, como que é feito esse cálculo, como são feitas as estimativas?
2: Bom, assim, tem a minha a, a minha parte dessa, dessa, dessa previsão, ela, ela leva em consideração o histórico, né? Então ela leva em consideração a série temporal, como a gente fala. Então se as pessoas elas de alguma forma cumpriram um certos isolamentos social, a projeção vai vai ser boa, né? Se as pessoas elas não cumpriram esse isolamento social, a, a projeção vai ser agressiva. E se nós não tivéssemos cumprido nenhum isolamento social desde o início, nós estaríamos numa situação muito pior hoje. Né? Talvez lá já para o dia 15 de abril passado, nós já estaríamos num colapso enorme. Mas ainda bem que as coisas não aconteceram assim. Então, essa, essa projeção, ela, ela leva em consideração isso. O, o passado, o que as pessoas se fizeram e várias curvas similares no mundo. Então, eu olho mais de mil cidades né, e, e eu vejo qual dessas cidades tem um comportamento mais similar ao nosso. É, e eu uso elas como uma espécie de regressoras, né, uma, uma espécie de curva que dá alguma informação, que eu uso essa informação... Para essas, essas projeções, é, eu não conto, as, eu, eu não olho para as curvas a partir de, um, de uma mesma data, mas a partir de um marco zero. Então, sei lá, pensa que a partir de 200 casos eu começo a contar no dia 1, dia 2, dia 3. Então, as curvas elas sempre começam a partir de um mesmo ponto. Né? Então, sempre que contou 200 casos, eu começo a contar a curva a partir dali. E como na, na Europa. A, o, o histórico de contágio começou muito antes do nosso, elas têm uma informação muito à frente da nossa curva. Então eu posso estar tá olhando para essas curvas e, e vendo como que pode ser o nosso futuro. Né? É claro que lá eles já estão numa, numa, numa queda, mas infelizmente o, o nosso município, né? Ou seja, a, a gente ainda não está nesse momento de queda, até porque a nossa população é enorme, então a gente ainda está crescendo e crescendo bastante.
1: Eultos, a gente sempre ouve falar aqui no, no, no Rio de Janeiro, não sei se esse número acaba se aplicando para outras partes do Brasil, numa porcentagem ideal de isolamento social, esse número seria de 70%. Se houvesse 70% de isolamento social, haveria algum efeito prático para que esse número começasse a reduzir? o que, que é levado em conta para se chegar a essa porcentagem de 70% ideal? E 70% é realmente o ideal, segundo os especialistas mesmo?
2: É, assim, a, a, nas projeções, né, isso isso, isso tem um, um professor lá que ele ele trabalha especificamente com isso, tá? Então, essa questão de quantos por cento de isolamento social é necessário para a gente ter uma queda na curva de infectados, né? Mas, assim, a, é, com 60% a gente não tem uma queda ainda, né? A gente, a gente não, não visualiza uma queda. Com 70%, 75% que você começa a visualizar uma queda de fato na, na curva de infectados. Mas isso é muito difícil, né? Você manter 75% de isolamento social, as pessoas elas elas saem nos finais de semana, né? As pessoas furam de, de alguma forma a quarentena. O CO tem um painel de monitoramento de mobilidade urbana e isso tá, essa esse isolamento está em torno de 67%, 70%. Né? Claro que nos finais de semana isso cai, as pessoas deixam o isolamento. Mas assim, tem, a, a, o município do Rio.. É, tem sido um, um, um exemplo, um bom exemplo, apesar dos pesares, né? A gente está passando toda essa dificuldade na questão né, do sistema público de saúde, mas eu, eu pelo que eu vejo, assim, o município do Rio, em particular, com toda essa questão da, da quarentena, ainda tem sido um, uma situação razoável, né? Não posso dizer boa, porque é impossível dizer que algo esteja bom com tantas pessoas né, nos hospitais e tantas pessoas morrendo. Podia estar tá muito pior.
0: Nós estamos conversando com o professor do Instituto de Matemática da UFRJ, Edson Mirandola. Professor, é, quanto maior for o isolamento social é, nos próximos dias... É, a situação vai ser menos graves aí para meados de maio, a gente pode
2: dizer isso? É, você observa que a, as ações que são tomadas agora, elas demoram um tempo para surtirem algum efeito na curva, entendeu? A pode pôr aí uns 15 dias, né, pelo que é o que é o esperado, então qualquer ação boa ou ruim que se faça nesse momento, a gente sente isso com, com o tempo, então é, a gente está num crescimento ainda de novos casos. Então, eu acho que é muito perigoso pensar num afrouxamento da quarentena. Pelo contrário, eu acho que, minha opinião, né, pessoal, que deveria ainda ter mais quarentena. Eu sei que as pessoas ficam tristes, os comércios sofrem, né? mas a gente está falando de pessoas que podem estar tá morrendo, de pessoas na nossa própria casa. Eu acho que por mais que a gente passe por dificuldades e situações difíceis, quando a gente vê os nossos pais vivos, a gente fica feliz. Né? Então esse que é, eu, eu acho que essa que é a, a questão, é, é, é a questão humana, né? E, e como a gente está nesse crescimento ainda muito acelerado eu acho que é importante que se mantenha, assim,
1: a quarentena. Euton, para a gente finalizar aqui, as autoridades falam muito em relação ao momento crucial, ao momento crítico na realidade, né, dos efeitos da pandemia nas cidades, a gente ouve o secretário municipal falando, a secretária municipal falando, o prefeito falando, o governador e secretário estadual falando da mesma forma, dizendo que o pior está para chegar, é, o pior realmente está para chegar diante de tudo que a gente vem observando nos últimos tempos?
2: O pior ainda está para chegar. A gente ainda não está no auge do de novos casos. A gente ainda está um pouco longe disso, infelizmente. A, a curva do Brasil está muito acelerada e piorou, acho que perto ali do dia 20, um pouco reflexo, novamente, né? um pouco reflexo das más ações que foram tomadas né, em termos de país, né? A, a curva do Rio, ela ainda está crescendo muito. Então, acho que nesse momento ainda todo cuidado é pouco. A, a questão da prevenção, certo? Isso, isso ainda é difícil, é muito difícil a, a gente ainda, com toda essa questão né, de subnotificação que existe, dizer ao certo qual é o momento de pico da curva. Existem várias, várias Projeções com dias diferentes, é um cálculo difícil, muito difícil, ainda mais com tantas. Com, com tantas incertezas
1: que a gente tem. Eutson Mirandola, professor do Instituto de Matemática da UFRJ, que faz parte desse grupo de trabalho ligado à universidade também às autoridades de saúde do Rio de Janeiro, para estudar a curva de contágio da Covid-19 no Rio de Janeiro e as medidas que podem ser tomadas. Esse trabalho conjunto é, científico conversou com a gente aqui na Band News FM no podcast 2 às 20. sou obrigado pela participação, obrigado por. Trazer os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Um abraço.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A cidade do Rio de Janeiro inicia a semana considerada crucial pela Prefeitura no combate ao coronavírus, com 98% dos leitos de UTI ocupados. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Ainda segundo a pasta, apenas três desses leitos estão disponíveis para transferência de pacientes que aguardam na fila de espera das unidades municipais, estaduais e federais. Já em relação a leitos de enfermaria, a taxa de ocupação já chega a 91%.
1: O IBGE lança a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio sobre a Covid-19. A coleta de dados vai ser via telefone e o trabalho vai continuar enquanto durar o isolamento social. O questionário conta com 40 perguntas. O objetivo é obter informações sobre as providências tomadas pela população em caso de sintomas. A ideia também é acompanhar as transformações no mercado de trabalho brasileiro durante a pandemia.
0: O Estado do Rio deve perder em maio cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais na na arrecadação, segundo a análise feita pela Secretaria de Estado de Fazenda, o ICMS é o principal imposto que será afetado para o período, o que já pôde ser observado em abril, quando a perda foi de 640 milhões de reais. A única arrecadação extra do Rio prevista para o período é a ajuda que o Senado divulgou de 2 bilhões de reais para os estados, mas que não seria suficiente para manter, em especial, a folha de pagamento.
1: Condomínios e estabelecimentos comerciais no estado do Rio não podem impedir a entrega de mercadorias na porta de apartamentos e salas comerciais, de acordo com nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio. A medida, publicada em Diário Oficial nesta segunda-feira, justifica a decisão porque os condomínios estariam impedindo a entrega direta na porta de apartamentos, o que obrigava moradores a transitar pelas dependências locais.
0: 20. O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, né, Maurício, nesse início de mês de maio, nesse primeiro dia útil do mês de maio, fazendo um apelo à população do Rio de Janeiro, não só da cidade, que é o ponto que mais sofre aí com os casos de coronavírus, mas também de todo o estado do Rio de Janeiro, porque não de todo o país, para cumprir o isolamento social que é crucial nesse momento, especialmente nesse mês de maio, que vai ser muito complicado para a saúde pública e privada também,
1: do Rio de Janeiro e do país. Pois é, Luana, é um momento de muita preocupação e a gente tem que sempre colocar na frente a nossa família, os nossos amigos, para que, que a gente vai sair de casa, para que, que a gente vai colocar os pés na rua, se a gente vai manter contato com pessoas tão queridas dentro de casa. A gente tem que se preservar ao máximo para poder preservar quem a gente ama. Então, se você não precisa... É sair para trabalhar, se você trabalha dentro de casa, se você tem a possibilidade de permanecer dentro de casa, fique não coloque ninguém em risco não faça essa curva aumentar porque os números previstos aí pelas autoridades, pelos especialistas esses números são assustadores e a gente tem que fazer o máximo acho que está no nosso papel, está nas nossas mãos fazer a nossa parte, então a gente reforça esse alerta para que as pessoas não saiam de casa, se mantenham dentro de casa obedeçam o isolamento social É
0: isso aí Maurício, a gente volta né? tá terça-feira, sempre a partir das 8 da noite, nas principais plataformas plataformas de streaming e também no nosso site bandonewsfmrio.com.br Você pode acompanhar a gente por aqui e também ao longo da nossa programação em 90.3 FM. Tchau, Maurício! Tchau, Luana! 2 Às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes